0: Hallo und herzlich willkommen bei der 18. Folge des Podcasts Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid. Hallo Tim. Seit letztes Mal haben wir so ein bisschen über den Winter geredet, ausgegeben im Anlass, da ich meine ersten Erfahrungen mit dem Schnee in und um Frankfurt gemacht habe und hatten uns überlegt, dass wir da eigentlich ein ganzes Thema draus machen könnten für eine Folge. Und zwar nicht nur den Winter, sondern auch den Sommer. Und wir haben gerade beide festgestellt in der Vorbereitung auf diese Folge heute, dass wir da ja sogar die Vierjahreszeiten draus machen können, weil das Jahr besteht ja nicht nur aus Winter und Sommer, sondern da ist auch noch ein Frühling und ein Herbst, von denen zumindest der Herbst, finde ich, zumindest fliegerisch auch sehr interessant ist. Deswegen haben wir unsere Folge heute genannt. Die Vierjahreszeit.
0: Und äh, weil das so schön ist, passend dazu, wir suchen da ein lizenzfreies Stück raus, was wir jetzt hier während des Intros unterlegt haben, äh, das heute als kleiner Gimmick. Ähm, genau, das haben wir uns als Folge rausgesucht, dass wir ähm, sowohl aus meiner Perspektive, wobei es da nicht so viel zu berichten gibt, aber auch aus Tims Perspektive, wo es deutlich mehr zu berichten gibt, die Unterschiede zum Winter, Sommer, Frühling und Herbst aufzeigen. Und ja, das haben wir für euch heute mitgebracht. Tim, es ist es Winter? Wollen wir mit Winter anfangen? Ja. Passt das Jahreszeitentechnisch, ja
1: Lasst uns mit dem Winter anfangen. Ich glaube, der Winter hat auch mit... Die meisten Auswirkungen, ja gut, Sommer ist auch ganz spannend, aber so von den operationellen Auswirkungen insgesamt, wenn es richtig Winter ist, ist es glaube ich schon am heftigsten, weil der Winter dann sich ja nicht nur auf ein kleines Gebiet erstreckt wird, zum Beispiel ein Sommergewitter, sondern ja meistens dann der ganze Kontinent oder zumindest ein großer Teil des Kontinents betroffen ist
0: das Erste, woran ich persönlich denke, wenn ich auch beim Sommer, aber auch beim Winter an so einen Flieger denke, ist, wenn er über Nacht irgendwo steht. Du hast jetzt letztes Mal davon berichtet, dass die Kollegen und Kolleginnen in Lyon etwas überfordert waren, damit die Maschine freizukratzen. Hör mal, in so einem Flieger ist es doch arschkalt, wenn das Ding da über Nacht abgestellt ist, und du da morgens als Erster reinkommst. Ist das nicht wie beim Auto, dass man sich dann eine Standheizung wünscht?
1: Ja, wir haben die im Prinzip auch, die Standheizung. Und wenn wir Glück haben, hat ja auch schon jemand eingeschaltet für uns. Also oft bereiten Techniker oder das Bodenpersonal den Flieger für uns vor und schalten schon mal die Heizung ein. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine uns wesentlich liebere und umwelt- und vor allem anwohnerfreundlichere ist eine sogenannte ähm, Bodenluftanlage, wo wir quasi gewärmte Luft über so einen Schlauch ins Flugzeug reingeblasen bekommen. Das kann man auch sehen, wenn man ins Flugzeug einsteigt. Manchmal, wenn es ein Gläserner Gang ist und man über eine Treppe einsteigt, hängt dann so ein großer gelber Schlauch, der hat so einen Durchmesser, was mag das sein, vielleicht 30 cm, hängt der am Flugzeug dran, das ist wie so eine Nabelschnur und bläst nochmal Luft rein. Das ist ganz angenehm, weil das ist nichts Bord-eigenes und das kommt eben vom Flughafen. Fernwärme quasi. So eine Art Fernwärme, genau. Der Nachteil ist, dass wir das relativ wenig selbst einstellen können. Es gibt dann oft noch so einen Temperaturfühler, der das versucht so ein bisschen zu regeln. Oft ist es eher eine Steuerung als eine Regelung, aber das ist eben das Angenehme, weil es einfach leise ist. Die Alternative, wenn es das nicht gibt, ist dann die sogenannte APU, unsere Auxiliary Power Unit, also unsere Hilfsturbine. Im Prinzip nichts anderes als ein kleines Triebwerk, was mit Kerosin betrieben wird und dann eben entsprechend auch leider Lärm verursacht, aber eben sowohl Strom als auch Luft und entsprechend warme Luft bereitstellen kann, mit der wir dann auch den Flieger relativ schnell heizen können.
0: Aber die Hilfsturbine, die muss man ja eh zu irgendeinem Zeitpunkt anmachen, weil sonst ohne die könnt ihr ja nicht die Triebwerke starten. Oder gibt es da auch Möglichkeiten, komplett ohne auszukommen?
1: das geht, wenn die kaputt ist. Die kann auch mal kaputt sein oder darf auch kaputt sein, also ist nicht zwingend vorgeschrieben. Dann kannst du mit einem sogenannten Airstarter, also mit einem externen Luftstartgerät auch die Triebwerke anlassen. Also du brauchst, können wir vielleicht in einer eigenen Folge mal besprechen, um die Triebwerke anzulassen, Druckluft und die kriegst du entweder von außen, das ist aber der Non-Standard-Fall oder eben über deine Hilfsturbine. Und deswegen schalten wir die auf jeden Fall vor jedem Flug immer ein. Versuchen es aber möglichst spät zu machen, weil sie eben Kerosin verbraucht. Das ist jetzt zwar nicht so viel wie beim großen ein Triebwerk. Also wir reden da von ein paar Kilo die Stunde. Aber es macht in der Summe halt doch was aus und sie ist halt auch laut. Und deswegen versuchen wir es möglichst spät zu machen. Außerdem, wenn wir heizen wollen oder wenn wir halt auch zum Beispiel vom Flughafen, was aber auch äußerst selten vorkommt, keinen Bodenstrom bereitgestellt bekommen. weil Wir braucht natürlich auch Strom, um die Bordsysteme zu betreiben.
0: Und jetzt, wenn wir gerade über den Flieger, der morgens von der Technik bereitgestellt und auch für euch warm gemacht wird, was ein Service darüber reden. Was ich mich immer frage, so ein Flieger, der abgestellt wird, gibt es da einen Schlüssel für? Kann da eigentlich jeder rein und raus? Ich habe einen Schlüssel und steige in den Flieger ein oder ist quasi ein Flieger immer offen und wenn man weiß, welche Knöpfe man drückt, könnte man mit dem Ding abhauen?
1: Das ist eine Frage, die jetzt schon sehr in den sicherheitskritischen Bereich geht seit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, deswegen ist ein Flughafen auch ein sicherheitskritischer Bereich, dass eben nicht jeder unbefugt Zugriff hat oder Zutritt hat auf das Gelände, weil eben nämlich genau wie du sagst, äh, Flugzeuge jetzt nicht mit dem Schlüssel abgeschlossen sind, sondern eine Flugzeugtür lässt sich eben öffnen, wenn man weiß, wie es geht. Und dazu braucht man eben nur seine Ausbildung, aber jetzt kein Werkzeug in dem Sinne. Genauso wird ein Flugzeugtriebwerk auch nicht mit einem Zündschlüssel angelassen. Das funktioniert auch ganz anders wie ein Autotriebwerk oder ein Automotor. Aber es dauert natürlich ein bisschen Zeit, dass also du kannst jetzt nicht einsteigen und losfliegen sozusagen, also wie jetzt vielleicht in einem spannenden Actionfilm sondern das muss alles entsprechend der Verfahren gemacht werden. Aber wie gesagt, außer deiner Ausbildung und deinem Kopf und äh, dein, dein Verfahren brauchst du jetzt keine besonderen Werkzeuge dafür, um ins Flugzeug zu kommen. Okay.
0: Aber gut, das ist ja sowieso oft. der Weg. Wir wollen ja über die Jahreszeit reden und gar nicht über sicherheitskritische Eingriffe in den Luftverkehr. Jetzt ist... Der Flieger innen drin warm, entweder durch den gelben Schlauch oder durch eure APU. Wenn du als Kapitän oder als co egal, beide, müssen ja immer mal wieder einen Outside-Check machen. Ist so ein Vorfeld geräumt, macht ihr das, also so einen großen Flieger, wenn man jetzt nicht die A320 nimmt, sondern einen A380, der ja doch viel größer ist, wenn man den Flieger Outside-Checkt, ist man bestimmt 10 Minuten draußen. Da kannst du aber nicht mit einem kurzen Hemd rausgehen. Also erstmal, wahrscheinlich hat man ein bisschen mehr Klamotten mit dabei im Winter. Man kann nicht mit so einem kleinen Handgepäckstück unterwegs sein. Aber so ein Flugfeld, ist das, also ist quasi der gesamte Vorplatz geräumt, sodass man dann auch nicht durch
1: den tiefen Schnee warten muss? Das kommt darauf an. In der Regel ist das ganz gut geräumt. Oft ist es auch so, wenn es später am Tag ist und auf dem gleichen Platz der schon Flugzeug stand, dass da eben aufgrund der Flugzeugwärme oder auch zum Beispiel aufgrund der Enteisungsflüssigkeit, die da benutzt wurde, schon einiges weggetaut oder weggeschmolzen ist oder eben du dann durch eine Suppe von Enteisungsflüssigkeit äh, läufst, die sich da eben gesammelt hat. Ähm, kann aber auch sein, dass wenn du morgens, wie das bei mir in Liotta-Fall war, der Erste bist, der da an den Flughafen kommt, gefühlt, dass da noch nicht so viel geräumt ist. Also was natürlich geräumt werden muss, sind die Rollwege und die Stadt und die Landebahn. Aber jetzt die Parkposition an sich, kann sein, vor allem wenn es gerade akut schneit, dass da schon Schnee liegt. Ja, Also ich habe einen ganz krassen Fall mal gehabt, ich weiß noch genau das Datum, weil das eine schöne Zahl war, nämlich der 3.3.2006, da war ich noch relativ frischer co auf der Boeing 737 auch in Frankfurt und da hat es auch extrem geschneit und es gibt dann auch bestimmte Grenzen, was denn die Stärke des Schneefalls angeht, also es unterschieden zwischen leichter Schneefall, mittelstarker Schneefall und schwerer Schneefall und wenn es dann als schwerer Schneefall eingestuft ist, dann geht auch relativ schnell gar nichts wenn dann irgendwann auch der Betrieb eingestellt und das war dann auch so, wir hatten Passagiere schon an Bord, wollten nach Rom fliegen, wenn ich mich richtig erinnere, Flug wurde gestrichen und nicht nur unser Flug wurde gestrichen, sondern alle Flüge wurden gestrichen, die Passagiere mussten wieder aussteigen, die Crews haben sich dann irgendwo im Betriebsgebäude gesammelt, die Passagiere haben sich irgendwo gesammelt, das war ein riesen Auflauf und durcheinander und dann ging es aber nach ja, weiß ich, vier, fünf Stunden auch irgendwann weiter und wir sind dann zu unserem nächsten Flugzeug gefahren mit dem Bus. Und das war echt unter einer dicken Schneeschicht bedeckt und auch der Weg zum Flugzeug mussten wir durch äh, hohen Neuschnee erstmal stapfen. Aber das war wirklich ein extremes Ereignis. Also normalerweise achten die Flughäfen schon drauf, dass ähm, die Bereiche um die Flugzeuge außenrum auch äh, geräumt sind. Ist ja auch äh, letztendlich im Sinne der Arbeitssicherheit wichtig, dass da keine, keine Rutschgefahr besteht. Äh, auch die, die Passagiere gehen ja, wenn du auf einer Außenposition bist, vom Bus zum Flugzeug und sollen da möglichst auch nicht ausrutschen. Aber wie gesagt, äh, wenn es akut Winterbedingungen hat, kann es eben halt auch mal sein. dass ist genauso, wenn du morgens aus dem Haus rausgehst. Irgendeiner muss halt mal das erste Mal äh, räumen und wenn du halt den hier bist, der den Weg frei schaufelt, dann laufst du auch erstmal durch den Schnee.
0: Ja, dass die Flughäfen, also manchmal kann es halt einfach so viel schneien, ne, dass die Flughäfen nicht mit dem Räumen hinterkommen. Das war in der Woche, bevor wir unsere Episode mit den Jungs von der Privatpiloten-Lounge rausgegeben haben. Da war in München, im Center, ähm, wurde ein neues Betriebssystem übers Wochenende getestet. Und da hat die flughafen -Crew alles versucht, was sie konnte, damit an diesem Flughafen bei der Schneeräumung nicht die Landebahn geschlossen werden muss, damit der Betrieb normal weiterlaufen kann. Aber leider war einfach doch viel Verkehr, aber es war noch viel mehr Schnee und viel mehr Eis, sodass die Landebahn geschlossen werden musste für eine kurze Zeit. Das ist ein ganz normales Procedure, aber es, die wollten es vermeiden, damit die Auswirkungen auf diese Testphase des Betriebssystems nicht so groß sind, weil halt ein geschlossener Flughafen, wo die Fliegerwarteschleifen fliegen müssen, deutlich mehr Arbeitslast verursacht, als wenn man beispielsweise sagen kann, ja, äh, wir müssen jetzt größere Abstände einhalten, aber sie können immer noch landen. Ja, ist halt einfach manchmal so, ne? wenn es schneit und viel schneit, da kommst du halt manchmal nicht mehr hinterher. Da kannst du machen, was du willst. Dann liegt halt irgendwann zum Beispiel auch auf
1: der Autobahn Schnee. Ne? Jetzt hast du gerade mehr in zum Nebensatz das Thema Kleidung angesprochen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also zum einen müssen wir selbst natürlich mehr und wärmere Kleidung mitnehmen. Also ich versuche gern mit kleinem Gepäck zu reisen, weil es einfach vieles erleichtert. Aber im Winter eine fünf Tagestour mit äh, Quasi nur Handgepäck oder einen kleinen Koffer. Das geht schlicht nicht, weil dicke Jacke, mehrere Schichten, Kleidung, das muss ja irgendwo untergebracht werden. Das ist das eine. Aber nicht nur wir Crew haben natürlich mehr Klamotten dabei, sondern auch unsere Passagiere haben mehr dabei. Das geleitet schon damit los, dass die alle mit einer dicken Jacke oder einem Mantel an Bord kommen und das auch irgendwo hin muss. Zum einen dauert das Zeit, bis die das alles ausgezogen haben. Früher gab es noch gerade Rom in den Flugzeugen, zumindest für die Business-Class, wo das dann aufgehängt wurde, ist mittlerweile äh, nicht mehr der Fall, weil der Platz jetzt für Sitze umgebaut wurde, damit mehr Passagiere mitfliegen können und die Fluggesellschaft mehr Geld verdienen können. Entsprechend müssen die Mäntel und Jacken aber irgendwo anders untergebracht werden, dann halt zum Beispiel in den Gepäckbechern, was wiederum dazu führt, dass da weniger Platz ist oder viele Fluggesellschaften haben an den Sitzen so kleine Kleiderhaken, dann kannst du es da dran hängen, aber dann hast du es irgendwie so halb über dem Schoß hängen, also es ist alles umständlicher, ja, ich merke das auch zu Hause, also ich mag den Sommer oder den Frühling viel lieber als den Winter, weil ich finde es immer so lästig mit diesen ganzen Klamotten, was man alles mit schleppen muss und anziehen muss. Und im Flugzeug hast du es dann halt, äh, ja je nachdem wie viele Passagiere es sind, bis zu 200-fach, dass halt jeder sich erstmal da im Flugzeug anfängt auszuziehen und versucht, Platz für seinen Mantel und seine Jacke zu finden. Und das kostet einfach halt auch zusätzliche Zeit.
0: Ja, das, ich hatte letztens eine, das war eine EasyJet, glaube ich, die Flug zurück aus Salzburg nach Hamburg. Und es war ein Samstag, also Bettenwechseltag. Und dann war ich so ein bisschen in der Entscheidung, ob ich den EasyJet über einen anderen Flieger drüber lupfe. Also ihn ähm, drunter lasse oder noch rechtzeitig mit der Rate vorher es schaffe, ihn über den anderen Flieger drüber zu haben. Und dann ist tatsächlich auch mit Teil meiner Entscheidungsfindung ähm, Samstag, Bettenwechsel, die ganzen Leute mit ihrem dicken Skigepäck und mit ihren dicken Skiern hinten drin. ja Wahrscheinlich hat viel, haben viele Doppelt-Gepäck, also so blöd klingt ne das fliegst in die Entscheidung mit rein, dass ich gesagt habe, nee, der bleibt drunter. Das ist mir zu heiß, wenn er wenn der die Rate nicht machen kann, weil er zu schwer ist, dann habe ich hier direkt Stress, hatte ich keine Lust drauf, also ist er drunter geblieben. Ich glaube, an einem Donnerstag wäre das gar nicht so ein Problem gewesen, aber Samstag ist halt Bettenwechseltag beim Skifahren. Ne?
1: Interessant. Ja, schon witzig, was das mal so für Folgen in der zweiten oder dritten Ableitung dann hat oder was man da berücksichtigen kann für die Entscheidung.
0: Ja, wenn man will, ist das ähm, das, was ich persönlich als Fluglotster im oberen Luftraum, ist das der größte Unterschied, den ich merke, dass im Winter die Luft kälter ist und wenn kältere Luft ist, komprimierter, ist, dichter als warme Luft, dadurch können die Flugzeuge generell bei mir im Winter besser steigen. Ich habe noch so ein bisschen, ich wechsle gerade das Thema zu meiner Perspektive, wir kommen gleich wieder zu deiner zurück, weil wie gesagt, bei mir gibt es nicht so viel. Klar bin ich auch ein bisschen betroffen davon, wenn an einem Flughafen viel los ist, viel Schneefall ist und die Flugzeuge größere Abstände halten müssen oder dann vielleicht sogar Warteschleifen fliegen müssen, weil geräumt wird. Aber bis das quasi als Ursachenkette bei mir ankommt, in meinem oberen Luftraum, das ist eher unwahrscheinlich, weil viel davon spielt sich im unteren Luftraum ab. Was interessant ist, dass manche Piloten, wenn dann Flughafen anfängt, die Bahn zu räumen, das kann schon mal eine halbe Stunde dauern, kann schon mal 40 Minuten dauern, dass dann manchmal Piloten sagen, oh, dann fliegen wir lieber zu unserem Ausweichflughafen. Aber ansonsten muss ich mich da glücklich schätzen. Die Kollegen im Lower und gerade die Kollegen am Tower selbst, die haben im Winter wirklich wahnsinnig viel zu tun. Ich denke da an die Frachtdrehkreuze Köln und Leipzig, wo ein Großteil des Verkehrs abends abgearbeitet wird. Ich habe keine genauen Zahlen im Kopf, aber in Leipzig sind es, glaube ich, 10% tagsüber und 90% des Verkehrs nachts. Und wenn dann in der Nacht auch noch Schnee liegt und dann quasi im Dunkeln der ganze, das ganze Zeug und dann auch noch Schneeräubung und Enteisung von den Fliegern, ich glaube, die haben deutlich mehr zu tun. Da müssten wir mal einen von Leipzig dazu holen. ist sowieso interessant zu wissen, ob ein Frachtflughafen irgendwie ganz anders arbeitet als ein normaler Zivilflughafen mit Passagieren, aber das dazu. Jetzt habe ich schon erwähnt, Enteisen, ähm, das ist ähm, the big thing im Winter, was Zeit kostet, was Geld kostet, was... Operationell geplant werden muss. Erzähl mal was zum Enteisen. Tim. Haben wir schon letztes Mal ein bisschen gemacht.
1: Darf ich kurz noch auf einen Punkt eingehen, den du gerade angesprochen Bitte? hast, weil ich den ganz spannend finde, und da habe ich mich auch eine konkrete Frage an dich. Du hast gesagt, im Winter ist die Luft dichter, weil sie kälter ist und du merkst das tatsächlich an den Steigraten der Flugzeuge. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, natürlich. Also ähm, im Sommer ist also es ist ein Riesenunterschied. So grundsätzlich die Steigrate, mit der wir bei jedem Flieger versuchen zu rechnen so in der Hoffnung, dass er sie kann, sind 1.000 Fuß pro Minute und da muss ich ganz deutlich sagen, eine Lufthansa, eine Swiss, aber auch eine Condor, die da aus Berlin oder aus Frankfurt rauskommen und vielleicht beispielsweise auf die Kanaren fliegen wollen oder die Swiss, die nur nach Zürich fliegen will, die schafft im Sommer diese Steigrate nicht, sodass ich da quasi sehr, sehr, sehr konventionell immer mitarbeite. Das wäre eigentlich mal interessant, wenn man dann eine Auswertung der Daten machen würde und gucken würde, wann jeweils ein Flieger, der keine Restriktionen hatte aufgrund von kreuzendem Verkehr, in der Reiseflughöhe ankam. Aber ihr habt es doch grundsätzlich auch in eurer Takeoff Performance, die ihr ausrechnet, um zu gucken, wie lang eure Startbahn sein muss und was ihr für Puffer habt. Da bezieht ihr ja auch natürlich die Außenluft mit ein. Hast du für dich grobe Richtwerte, so dass du sagst, ja, 10 Grad kältere Luft 10%, kürzere Startbahn benötigt oder sowas. Weil bei mir ist der Unterschied schon eklatant. Also im Winter habe ich einfach, die Flieger haben mehr Kapazität fürs Steigen. Die haben mehr Excessive Power, wie man sagen würde.
1: Da kann ich dir jetzt keinen Zahlenwert nennen, aber es ist richtig, dass wir das berücksichtigen bei der Berechnung und das ist ein ganz spannendes Thema. Ich würde da gerne beim Sommer nochmal drauf zu sprechen kommen, weil da macht es dann noch einen größeren Unterschied, weil wir da eben dann eher auch an Limits stoßen und unter Umständen sogar äh, Fracht- oder Passagiere ausladen müssen, weil wir sonst äh, den Treibstoff nicht mitnehmen können, den wir bräuchten oder ähm, nehmen halt nicht alles an Treibstoff mit und landen irgendwo zwischen und tanken nach. Aber da können wir gleich im Sommer nochmal drüber zu sprechen kommen. Im Winter ist es so... Ach so,
0: ich habe gerade gedacht, du willst im Sommer drüber sprechen, also in fünf Monaten, aber du meinst noch
1: heute drüber. <lacht> genau, heute, wenn wir beim versteht. Thema Sommer sind. Genau. Ja, Verstehe. <lacht> und ähm, deswegen, also wir merken das tatsächlich auch beim, beim Start und äh, im Winter ist die Luft kälter, sie trägt deswegen besser. Äh, ich kann es jetzt nicht sagen, was das für die Startstrecke ausmacht, weil die Stadtberechnung ist ohnehin ein sehr komplexes Thema, weil da müssen mehrere Berechnungen angestellt werden. Und was dann wiederum reinspielt zum Thema Winter, ist das Thema, wie ist die Bahnbeschaffenheit? Also ist die Bahn äh, eben geräumt oder nicht geräumt? Es kann ja auch mal sein, dass du dann doch irgendwie eine nicht geräumte Bahn vorfindest, auf der du dann auch starten darfst. Aber da gibt es auch wieder ganz klare äh, Richtlinien. Es ähm, gibt mittlerweile auch neue ähm, Assessment-Matrizen. Also gibt es so eine äh, r kam nennt sich das Runway Condition. Assessment Matrix, je nachdem, ob da jetzt nur Schnee drauf liegt oder ob es gefroren ist, ob es Schneematsch ist, gibt es eben bestimmte Grenzwerte, zu denen du auch noch starten oder, oder landen darfst. Und da kannst du aber nicht einfach pauschal sagen, ja, wenn es nass ist oder wenn es wenn Schnee drauf ist, ist es besser oder schlechter, weil eben du dem sowohl den, den Stopp-Fall als auch den Go-Fall berücksichtigen musst. Ja, wahrscheinlich liest du das alles aus irgendwelchen
0: Tabellen und so nach. Ne? Da fügst du Werte zusammen und guckst, was die Parameter sind, weil
1: das kann man ja nicht im Kopf ausrechnen, ne? Nee, macht man auch nicht. Das wäre auch viel zu ungenau. Äh, früher hat man es aus Tabellen abgelesen. Das waren die sogenannten RWCs, Runway Weight Charts. Mittlerweile machen wir das alles auf dem Computer. Ist viel genauer und natürlich dann auch viel effizienter. Äh, ist vielleicht auch mal ein Thema für eine eigene Folge, wie wir die Startdaten ausreichen, würde jetzt hier zu weit führen.
0: Aber ich hatte ja quasi kurz vorher jetzt ähm, die, ähm, die Eisigen von Flugzeugen angesprochen. Aber was ähm, genauso interessant ist, was ich quasi noch nur kurz raushauen kann, vielleicht ist es sogar doch eine kleine Einschränkung meines Winterbetriebs, Minimal. Wir hatten nochmal besprochen, dass jeder Flughafen so eine Meta veröffentlicht, wo die Flughafen-Wetterbedingungen quasi auf Band aufgesprochen werden. Es war Folge sechs oder sieben. Jedenfalls, es gibt im Winter neben dem Meta auch noch ein Snowtem, wo quasi in so einer sehr ähnlichen Art, auf eine ganz bestimmte Art und Weise dargestellt wird, welche Startbahn, welche Wetterbedingungen und was für Schnee, Matsch, wie du es gerade gesagt hast, total kryptisches Ding, also das Ding vorlesen ist immer ganz, ganz furchtbar, ähm, weil man könnte ja losgehen, also da stehen dann so ganz viele Zahlen, 25 Dash Dash 15 dash 5 dash zero zero five five dash dash five. und das kann man dann encrypten, aber ich lese das einfach immer so vor und lasse die Piloten das entziffern, weil wenn ich einen Fehler bei der Entzifferung mache, dann ist doof, und dann sollen die Piloten sich da lieber doppelt und dreifach sicher sein, dass sie das Richtige aufschreiben. Das ist so eine kleine Einschränkung. Also minimal, weil wir tatsächlich kaum Pilotenwetter vorlesen. Es gibt da eine Company, die will das immer wieder von uns haben. Das war's. haben wir eigentlich nicht viel mit zu tun.
1: Interessant, dass du es das auch machen musst, hätte ich nie gedacht. Also ich höre es ganz selten mal auf dem Funk, dass einer anhand Wetter fragt. Aber klar, im Winter musst du dann den Snowtem damit dazu lesen. Der ist relativ kompliziert. Wir haben da auch Tools, die uns da ein bisschen helfen, das zu entziffern. Aber letztendlich gibt es einfach Tabellen, wo man das dann nachschlagen kann. Was am Ende wichtig ist und das ist dann vor allem für die Landung wiederum interessant, weil da geht es wirklich nur um die Bremswirkung, weil da willst du einfach zum Stehen kommen und musst nicht irgendwie drei verschiedene Fälle starten, nicht starten, irgendwie abbremsen mit einem Triebwerk oder mit beiden Triebwerken berücksichtigen. Und da geht es wirklich um die Bremswirkung und da werden dann auch ähm, Tests gemacht, um eben zu sehen, wie gut die Bremswirkung auf der Bahn ist. Da gibt es dann verschiedene Kategorien, also Breaking Action nennt sich das dann, Breaking Action Good, Breaking Action Medium, Breaking Action Poor und dann noch so Zwischenkategorien, Medium to Good, äh, Medium to Poor. Und äh, das geben wir dann auch in unser, unser äh, Berechnungsprogramm ein für die Landedistanz und dann spuckt er uns eben eine Landedistanz aus und das kann dann durchaus mal sein, wenn die Bahn kurz ist. Und vielleicht sogar noch Rückenwind ist, wobei wir natürlich mal versuchen mit Gegenwind zu landen, aber manchmal geht es einfach nicht aus Geländegründen oder operationellen Gründen oder was auch immer. Also Rückenwind, kurze Bahn und dann noch eine schlechte Bremswirkung. Dann muss man sich schon eine ganz gute Strategie für die Landung überlegen, also dann, dass man vielleicht den vollen Umkehrschub benutzt, dass man nicht zu so lange reinfliegt, man hat ja eine bestimmte Touchdown-Zone, also einen bestimmten Bereich, den man ausnutzen kann fürs Aufsetzen und sich da auch ganz klare Grenzwerte setzt, man das eben nicht schafft, aus welchem Grund auch immer, dass man dann auch klar durchstartet und dann den zweiten Anflug macht weil man da wirklich ähm, sehr schnell in eine sehr blöde Ecke kommt. Und das ist immer noch einer der häufigsten Unfälle äh, bei der Landung, dass die Flugzeuge eben über die Bahn rausschießen, weil die Bremswirkung nicht so war, wie sie das erwartet haben, beziehungsweise ähm, sie damit so leichtfertig umgegangen sind und keine, keine Mitigationsstrategie, wie wir das nennen, hatten, also kein, sich keine Gedanken gemacht haben, wie sie mit diesem Risiko umgehen.
0: Ja, dann also immer auf der vorsichtigen Seite sein. Dann erzähl mal was zum zum Enteisen, weil das ist ja mit dem Enteisen, das hat ja was mit der ganzen Flugfähigkeit des Fliegers zu tun. Da gab es ja auch Zwischenfälle, wo Flugzeuge, das ähm, es gibt ja so ein Engine-Anti-Eis und auf den Flugzeugtragflächen kann man ja auch während des Fluges Anti-Eis machen. Da wird, korrigiere mich, falls ich das jetzt falsch erzähle, warme Luft aus dem Triebwerk abgeleitet und dorthin geleitet, sodass die warme Luft quasi immer wieder das Eis wegmacht und dafür sorgt, dass die Tragfläche warm bleibt. Das wurde vergessen. Und wenn so ein Flieger zueist, man kann sich das gar nicht vorstellen, eine Schicht Eis auf so einem Flieger, die ein Zentimeter dick ist, wiegt halt schon so viele tausende Kilogramm, dass der Flieger einfach vom Himmel fällt, weil er einmal mehr wiegt, aber auch die Aerodynamik hinüber ist. Also wirklich ein eisfreier Flieger ist das Wichtigste im Winter. Kann man, Na gut, es gibt nicht das Wichtigste. Das sind alles wichtige Zahnräder. Aber erzähl mal was über das Enteisen. Wie wie, wie kann ich mir das... Ich kenne es nur als Passagier.
1: Also es gibt zwei Situationen, die wir da uns betrachten können. Das eine ist eben vor dem Flug das Enteisen am Boden und dann das Enteisen in der Luft. Ich fange mal mit dem Boden an. Das beruht auf dem Prinzip, was wir für das Fliegen brauchen. Das nennt sich Clean Aircraft Konzept. Also das Flugzeug muss wirklich sauber sein und zwar nicht sauber im Sinne von, ich habe am Sonntag mein Auto gewaschen, sondern aerodynamisch sauber. Also möglichst keine Verunreinigung, vor allem auf den aerodynamischen Flächen. Und das sind eben die Tragflächen, aber nicht nur die Tragflächen, sondern auch hinten der äh, sogenannte ähm, Stabilizer, also das äh, Höhenleitwerk weil das auch eine aerodynamische Rolle spielt. Das ähm, sorgt nämlich für einen Abtrieb, um das äh, Drehmoment, das der Auftrieb an den Flügeln erzeugt, äh, zu kompensieren. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen. Aber es ist jedenfalls auch wichtig, dass das auch aerodynamisch sauber ist. So, Was heißt aerodynamisch sauber? Dass da eben möglichst nichts drauf ist. Und da reichen schon, schon wenige... Eiskristalle oder wenige äh, Vereisungsbereiche, äh, die sich da festgefroren haben, um eben die Aerodynamik zu stören. Denn die Luft, die muss möglichst, ähm, wie wir sagen, laminar, also möglichst gleichmäßig über den Flügel drüber strömen um den nötigen Auftrieb zu erzeugen, weil wenn sie das nicht mehr tut, dann wird sie sehr schnell turbulent, also verwirbelt und dann ist es das gewesen mit dem Auftrieb. Und da kann wirklich die eine leichte Verunreinigung von ein bisschen, bisschen reif, zum Beispiel, also wenn man das oft auf dem Auto morgens hat oder irgendwo auf einem, auf einem Zaun oder auf einem Geländer sieht, wenn da so eine geriffelte Struktur auf der Tragfläche ist, kann das echt äh, mehrere Dutzend Prozent vom Auftrieb kosten und das will man natürlich vermeiden. Zusätzlich zu dem Effekt, was du gesagt hast, Zeit mit dem Gewicht, was das verursacht. So, deswegen äh, wird das Flugzeug vom Start eisfrei gemacht, da reicht dann wenn es keinen Niederschlag gibt reicht das Flugzeug zu enteisen also es ist ein sogenanntes De-Icing wenn aber ein Niederschlag vorhanden ist oder erwartet wird dann braucht man noch ein sogenanntes ent icing das ist ein zweiter Schritt wo dann nochmal so eine Schutzschicht aufgebracht wird Erkennt man auch an der Flüssigkeitsfarbe, die ist ein bisschen anders. Es gibt Grün und, und Orange in der Regel. Und ähm, die sorgt eben dafür, dass sich da nichts festsetzt. Das ist dann so eine, so eine gelartige Masse, so eine gelartige Flüssigkeit. Die genauso konstruiert ist, dass sie bei den Geschwindigkeiten, wo das Flugzeug startet, also im Bereich von 200 bis 300 km pro Stunde, dass sie dann flüssig wird durch die Scherkräfte und dann einfach abfließt und dadurch eben das Flugzeug wieder, als wenn es durch Regen fliegen würde oder im Idealfall eben ganz aerodynamisch wieder sauber ist, weil Regen prallt ja einfach nur ab, dass das ist Wasser, das macht dem Flügel nichts. Also da wird eben der Flieger sauber gemacht. Genauso muss eben der Rumpf, auch wenn da zu viel Schnee drauf ist, frei gemacht werden, weil es natürlich auch zusätzliches Gewicht ist. Ähm, auch die ganzen Sensoren müssen natürlich auch eisfrei sein und die Flächen außenrum, weil da muss auch die Luft möglichst geradlinig anströmen, weil nur so sind die richtig geeicht und zeigen das richtig an. Also das ist das äh, Thema vor dem Flug.
0: Ja, wegen den Staudruckrohren und Sensoren, die du erzählt hast, das ist ja der eine ähm, Zwischenfall der Air France-Maschine gewesen, die über dem Atlantik abgestürzt ist, wo die ähm, Staudruckrohre, die Pitotubes, zugefroren waren, ähm, alle beide oder alle drei. Da, äh, falls das jemand mal sehen will, das ist, ähm, die sind eher relativ weit vorne dran am Flieger. Das heißt, wenn man zum Beispiel über so eine Treppe einen aussteigt in den Flieger und nicht über den Finger, da kann man die, glaube ich, sehen. Oder? Und dann steht da auch irgendwie caution hot, weil das Ding ist halt sau heiß. Das wird beheizt. Wie viel Grad, weißt du das? Über 100 Grad?
1: Nee, das... Das weiß ich nicht. Also so,
0: aber so heißt, dass man sich scheinbar verbrennt. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie auf 50 Grad, sondern das ist schon ordentlich heiß, damit es auch nicht einfrieren kann oben in der Luft. Nur so interessanterweise, wenn man jemand, wenn jemand mal sehen will, was so ein Staudruckrohr eigentlich ist. Die sind, die, die sind wie so, wie so, ich sag mal, Pistolen in Laufrichtung des Flugzeugs. Also die zeigen nach vorne und sind am relativ weit vorne ja. angebracht auf der Unterseite des Fliegers ähm, oder an der Seite des Fliegers und da steht, da steht so eine Temperaturwarnung dran
1: noch ein Thema für Spezialisten. Es können auch die Triebwerksschaufeln vereisen am Boden, wenn es wirklich lange kalt war und sehr feucht war. Das dann relativ unangenehmes Thema, weil das dann relativ aufwendig, was die Enteisung angeht. Beziehungsweise ist einfach ein Verfahren, was nicht häufig durchgeführt wird. Da muss dann spezielles Gerät herbeigebracht werden. Das wird in der Regel mit Heißluft gemacht, dass eben die Triebwerksschaufeln auch möglichst eisfrei sind, weil sonst das Triebwerk nicht rund läuft.
0: Ich hatte noch als Ergänzung gesehen, es gibt auch die Infrarotenteisung, hat mir Wikipedia angezeigt, als ich das mal gegoogelt hatte. Was ich interessant finde, das wird an zwei Flughäfen durchgeführt in New York. und Also nicht New York, sondern Newark. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, dieser Flughafen nebenan. Newark. Und in Oslo, wo tatsächlich bis zu einem A320 oder 737, also wenn du mal nach Oslo fliegst, ähm, gibt es so eine Halle, wo man reingefahren wird mit dem Flieger. Ähm, oder reinfährt, ich weiß es nicht. Und dort gibt es halt so Infrarot-Dinger, die wie, es gibt auch für die Privatwohnung, die quasi die Tragflächen erhitzen. Und dann kann quasi auf das Enteisen des Fliegers verzichtet werden. Und dann ist es quasi diese Eisschutzschicht, die dann noch draufkommt. Das soll ein bisschen umweltfreundlicher sein. Ja,
1: wobei auch das Enteisungsmittel, habe ich gehört, umweltfreundlich ist. Das wird wohl auch gesammelt und ähm, dann eben nicht dem der Umwelt zugeführt. Aber es ist, gibt mehrere Möglichkeiten, die da zum Ziel führen. Man kann auch, wenn jetzt nur Schnee auf dem Rumpf zum Beispiel ist, den kann man auch mit dem Besen runterkehren. Also wichtig ist halt, dass das, was drauf ist, runtergeht. Klar, wenn es ist, brauchst du ein anderes Mittel und dieses Eisungsmittel ist halt so eine Art äh, heißes Frostschutzmittel. Ähm, und diese Infrarotanlagen, ja, die gibt es auch, aber das habe ich jetzt aber noch noch nicht erlebt. Viel spannender ist, wo das Flugzeug enteist wird, weil du hast, wenn du den Niederschlag hast und dann diese Enteisungsflüssigkeit drauf hast, eine sogenannte Holdover time das ist eine maximale Zeit, die die dir dieser Schutz garantiert. Ähm, hängt so ein bisschen ab, wie stark der Niederschlag ist und was es für ein Niederschlag ist. Ähm, und dann musst du eben gucken, dass du innerhalb dieser Zeit dann auch startest. Und wenn du das nicht schaffst, dann geht du zurück auf los wieder komplettes Verfahren wieder das was rauf ist runter machen und nochmal eine neue Schutzschicht aufbringen und deswegen haben viele Flughäfen die die Icing Pads heißen die also die Plätze wo die Flugzeuge eis werden direkt an der Startbahn ist natürlich Prima, weil dann rollst du dahin, enteist und startest. Das ist natürlich super. Aber ganz oft ist es auch so, dass du halt an der Parkposition enteist wirst und dann ist oft so ein bisschen äh, Wettlauf gegen die Uhr, ob du die Hold-Over-Zeit noch einhältst oder nicht. Wobei in der Regel dann schon auch ein Gemisch benutzt wird, was eben lang genug hält bei dem Niederschlag, was gerade anhält. Aber klar, manchmal ist es halt dann so, dass es gerade nicht passt und dann muss man halt eben nochmal das Ganze von vorn machen. Aber hatte ich jetzt zum Glück auch noch nicht. Ja, es ist wie gesagt ein spannendes Thema, weil es halt immer erst wieder im Winter kommt und man sich dann auch neu mit der Materie ein bisschen beschäftigen muss. Es gibt auch teilweise neue Regelungen, neue Enteisungsflüssigkeiten, es muss auch immer alles zugelassen werden und ähm, als Kapitän bin ich natürlich auch verantwortlich am Ende, dass das alles richtig gemacht wird, wobei da auch die Bodencrews uns da entsprechend unterstützen und, und beraten, weil ich kann ja dann, wenn ich im Flugzeug sitze und vor der Stadtbahn stehe, nicht nochmal aussteigen und gucken, ob auch wirklich alles runtergemacht wurde. Also muss ich mich dann schon auch auf die Informationen, die ich halt von innen kriegen kann, durch eigenen Augenschein plus das, was ich von außen bekomme, verlassen. Vielleicht noch am Rande dazu der Funfact oder vielleicht die Frage an dich, was denkst du, wie lange sowas dauert maximal und was sowas kostet?
0: Um, wie lange die gesamte Enteisung eines Fliegers dauert, würde ich sagen, dauert fünf Minuten und kostet pro Flieger 800 Euro.
1: Also fünf Minuten, wenn es schnell geht, ja, habe ich schon geschafft. Also gerade so ein 320 Kurzstreckenflugzeug, wenn da von beiden Seiten parallel nur die Flügel enteist werden, geht es relativ zügig. Bei dem A380 kann das durchaus auch mal 15 bis 20 Minuten dauern. Klar, ist natürlich auch deutlich größer. Ähm, Kosten kann ich dir gar nicht genau sagen. Ist wahrscheinlich auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Aber ich weiß nicht, ob du mit 800 Euro da auskommst. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr. Also ich denke, wir reden dann mindestens von dem vierstelligen Bereich. Deswegen ähm, überlegen wir es in jedem Einzelfall, ob wir es wirklich brauchen. Aber auch da gilt die Wiese lieber nummer sicher. Und wenn man sich unsicher ist und wir sind ja auch immer mindestens zu zweit, co -Pilot und Kapitän und bilden uns da gemeinsam eine Meinung und dann lieber einmal mehr enteisen als mal weniger. Also es gibt, also mir fällt ja mal ein Unfall ein. Ich glaube, das war in den 80ern in den frühen 80er Jahren in Washington, wo auch ein Flieger, der halt nicht enteist wurde oder dann schon wieder Eis angesetzt hatte, weil es eben diese Holdover-Time nicht mehr hatten, nach dem Start in den Potomac River gestürzt ist, weil die halt einfach vor allem zu schwer dann waren.
0: Ja, Enteisung ist ähm, ernsthaft. Ich hatte mal eine Delta-Maschine auf dem Weg nach in den USA, der, sagen wir mal, über der Ostsee mir berichtet hat, dass sein Left-Engine Anti-Eis äh, broken ist. Und er musste dann in Frankfurt zwischenlanden. Hat dann unterwegs Treibstoff abgelassen, damit er nicht zu so schwer ist, weil der kam aus Israel, mhm. glaube ich, aus Ben Gurion, ja. Tel Aviv. Ähm, war entsprechend noch für acht Stunden, zehn Stunden bestückt mit Sprit. Und das war auch interessant. Mein 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 Kollege hat verstanden, Left Engine ist defekt. Ich so, nee, ich glaube, das war nicht so ernsthaft. Ich Warte mal, ich frage mal nach. Ah ja, Left Engine entire ja, defekt. Was total langweilig ist, aber gerade wenn du da über dem Atlantik fliegst und dann irgendwie in Wolken fliegst, in IMC, also in, nicht in Sichtflugbedingungen, und dann weißt du halt nicht, ob da Eis in der Wolke ist, da brauchst du halt manchmal Interessen, ne, wenn es zu kalt draußen ist.
1: Genau, das ist der zweite Fall. Aber ich finde das ganz spannend, was du gerade erzählt hast, und das zeigt mal wieder, wie wichtig das Thema Kommunikation ist. das Und das zeichnet halt auch euch wieder aus, dass ihr halt nochmal nachfragt, ob ihr das wirklich richtig verstanden habt. Also das es eben nicht Left-Engine, Failure, sondern nur left engine anti Ice failure ist, was natürlich eine ganz andere Liga von Fehler und Problemen ist, auch wenn es jetzt zu einer Zwischenlandung führt, aber... Das hilft
0: natürlich immer nachzufragen, wenn man sich unsicher ist. Da gibt es diese British Airways-Maschine, die mal durch Volcanic Ash geflogen ist, 747, vier, schöner Vierstrahler, die ähm, halt kurzzeitig alle vier Triebwerke verloren hat und der Pilot, ich weiß nicht, ob er gerade frisch von seiner Tea-Time kam, total tiefenentspannt ja, yeah, Mayday, well, we lost all four engines. Um, we At this time, we declare an emergency. Irgendwie so, ne? so ganz entspannt. Und der Fluglotse, wegen der Entspannung des Piloten, dachte halt, ja, yeah, we lost an engine number four. Was halt ein bisschen ein Unterschied ist, ob man noch ein Triebwerk hat, Entschuldigung, ob man ein Triebwerk verloren hat oder ob man alle vier verloren hat. Die konnten dann wieder gestartet werden, trotz Volcanic Ash, aber ähm, ja, ist besser auf jeden Fall immer nachzufragen, weil es, die Art des Emergencies ist dann schon noch, also, ein Flieger mit einem einzigen Triebwerk, was verbleibend ist, ist für uns halt voll ernst, für euch, euch auch, das ist halt, alle Redundanz ist weg, aber Engine eyes das ist ja scheißegal, fast schon.
1: Wobei wir unseren Zuhörern noch sagen sollten vielleicht, dass wie Lost an Engine nicht wörtlich zu nehmen ist, also ist zwar auch schon vorgekommen, aber das ist absolut seltener Fall, dass wirklich die Engine, also das Triebwerk komplett verloren geht, also ganz weg ist, sondern wie Lost an Engine heißt einfach, dass das Triebwerk ausgefallen ist und kein Schub mehr liefert.
0: Okay, Tim, jetzt hast du auf deiner Liste, du hast ja jetzt eine Winterliste vorbereitet. Ich habe ja gar nicht so viel zu berichten. Ich habe ja schon gemeint, bei mir ist nicht so viel anders. Hast du noch Punkte stehen? Erzähl mir mal was drüber.
1: Ich will erst noch eine Frage zu Ende beantworten, wer mich in den ersten einen Teil gemacht hat, äh, besprochen. Es gibt noch, aber oh, wir haben es eigentlich jetzt gerade mit dem Delta-Flieger schon so ein bisschen abgefrühstückt. Es gibt auch noch, noch dieses In-Flight, die Icing, du hast es eigentlich schon beantwortet, Zeit, da wird heiße Luft aus dem Triebwerk genommen und da werden die Stellen am Flugzeug beheizt, wo eben sich die Luft und dann eben auch die Feuchtigkeit und wenn sie kalt ist, dann Eis ansammelt. Das ist in der ersten Linie die Flügelvorderkante. Und der Triebwerkseinlass, also das, was man beim Flugzeug mal vorne drauf guckt, das Runde außenrum sieht und das wird mit Heißluft beaufschlagt und dadurch wird eben vermieden, dass sich da Eis ansammelt.
0: Jetzt hast du mich doch auf eine Idee gebracht, eine andere Auswirkung, das ist aber jetzt nicht Sommer, Winter oder Frühling oder Herbst, die es manchmal bei mir hat, wenn es zu kalt ist da oben bei 39.000 Fuß, 40.000, 41.000 Fuß, kann es manchmal zu kalt sein, ich glaube so ein bisschen der Schwellenwert der Temperatur ist minus 70 Grad, minus 80 Grad irgendwo da in dem Bereich, da müssen die Flieger manchmal runter wegen der Temperatur des Spritz. Da entsteht nämlich ähm, zwar Wärme durch die Geschwindigkeit des Flugzeugs und im Widerstand der Luft wird zwar der ganze Tank und alles wird erhitzt und so und das ist alles deutlich wärmer als die tatsächliche Lufttemperatur draußen, aber es kann sein, dass bei einer gewissen Outside-Air-Temperature sich Eiskristalle im Sprit bilden und das ist doof, das sollte nicht passieren, hatte ich auch schon, aber das hat, das ist nicht winterbezogen, das hatte ich auch schon im Sommer, dass die Flieger runter mussten ein bisschen.
1: Das stimmt, das ist vor allem auch sehr streckenbezogen. Mir ist das gar nicht mehr eingefallen. Siehst du, gut, dass du das jetzt erwähnst. Den Punkt hatte ich, als ich Cargo geflogen bin, auf der MDF tatsächlich auch mal selbst erlebt. Da sind wir irgendwo über Nordsibirien geflogen und da war die Außentemperatur zwischen minus 70 und minus 80 Grad Celsius. Und durch die Fluggeschwindigkeit, hast du ja auch gerade schon gesagt, erwärmt sich die Luft beim Auftreffen auf das Flugzeug. Also sogenannte das nennt sich dann Total Air Temperature, also durch den Druck um bis zu 30 Grad, also die Luft, die da im Flugzeug vorne gemessen wird, ist dann eben keine minus 70, sondern minus 40 Grad äh, kalt. Und Kerosin, nachdem welche äh, Marke oder welche Art das ist, fängt bei minus 40 bis minus 47 Grad an eben auszuflocken. Genau, und deswegen muss man da die Triebwerkstemperatur, nicht die Triebwerks- und die Tanktemperatur genau im Auge behalten. Da gibt es noch so ein paar Tricks. Also die Pumpen, die laufen ja auch in den Tanks, die erzeugen Wärme die modernen Flugzeuge, die pumpen den Sprit auch dann so ein bisschen hin und her, damit immer der warme Sprit den kalten so ein bisschen mit aufwärmen kann. Aber irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wie du gesagt hast, dass man dann halt doch in wärmere Schichten runtergehen muss oder vielleicht auch nochmal ein bisschen schneller fliegt, was auch nochmal ein, zwei, drei Grad bringen kann, die vielleicht gerade entscheidend sind, damit die Warnung nicht kommt.
0: Siehst du mal, man muss man nicht mal über Sibirien fliegen, es langt auch schon manchmal über Berlin oder Erfurt zu fliegen, um so Temperaturen zu haben oben in der Luft.
1: Aber lass uns weitermachen. Ja, <lacht> sehr gut. Und die letzten beiden Punkte, die ich hier noch stehen habe, ist zum einen, dass Winter die Tage kürzer sind und es gibt ein paar Anflugverfahren, die wir nur bei Tag machen dürfen. Da muss man dann schon auch mal auf die Uhr gucken, ob man das überhaupt noch schafft bei Tag.
0: Ist die Definition von eurem Tag dann auch Sonnenaufgang minus 30 bis Sonnenuntergang plus 30?
1: Das ist in der Regel von, ähm, ja es kommt darauf an, also es gibt beide Definitionen, je nachdem in welchem Kontext sie gebraucht wird, also es gibt Sunrise zu Sunset, also ein Aufgang bis ein Untergang, aber es gibt eben auch plus minus 30 Minuten noch davor, genau. Und es gibt zum Beispiel einen Anflug in, in Split in Kroatien, äh, den dürfen wir nur durchführen, wenn es äh, Tageslicht ist, also wenn wir eben noch bei Tag sind. so. Und das letzte greift noch einen Punkt auf, äh, den wir von auch schon mal hatten, aber der eben auch wichtig ist, weil dass die Flugsicherheit, betrifft die Luft, wenn sie kalt ist, ist sie dichter. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich tiefer fliegen, als das unsere Höhenmesser anzeigen, weil die Höhenmesser sind auf eine bestimmte Durchschnittstemperatur geeicht und die hängt mit der bestimmten Luftdichte zusammen und äh, dieses Luftpaket quasi, was unter uns ist, ist das, was der Höhenmesser misst sozusagen. Und wenn die Luft kalt ist, dann ist sie eben kompakter und dieses Luftpaket unter uns ist eben etwas kleiner. Das heißt, der Höhenmesser zeigt äh, mir mehr an, als ich tatsächlich an Höhe habe. Das heißt, wenn es sehr kalt ist und wir reden da jetzt mal ganz pauschal von Temperaturen so ab 0 und, oder deutliche Minusgrad, je nachdem auch wo man ist und wie das Gelände ist, muss man da unter Umständen Korrekturwerte anbringen, weil das der Höhenmesser natürlich nicht weiß, wie kalt das draußen ist und da haben wir auch entsprechende Tools mittlerweile oder es gibt einfache Forstformeln, mit denen man sich das ausrechnen kann, aber das macht dann schon Sinn, gerade in gebirgigem Gelände da ein bisschen was aufzuschlagen.
0: Das fangen wir jetzt gar nicht an zu erklären. Ich weiß noch, in der Akademie haben wir das gelernt mit dem Druck. Also das hat was auch mit dem letztendlich barometrischen Druck. Hat dieselben Auswirkungen wie die Temperatur der Luft. Und ähm, der Pilot muss ja ab und zu mal den Luftdruck verstellen. Da macht man eine verschiedene, verschiedene Werte rein. Erklären wir jetzt alles nicht. Können wir was anderes machen. Aber ich habe mir die beiden Sprüche gemerkt. Im Winter sind die Berge höher. Das ist nämlich genau das. dass Die Berge sind gar nicht höher, aber der Flieger fliegt tiefer. Dadurch sind im Winter die Berge höher. Und vom Hoch ins Tief geht schief. Weil das ist quasi genau so eine Funktionsart muss man sich einfach nur merken als Pilot und als Fluglotse.
1: Und dann noch ein Hoch auf deine Kollegen und auf dich, weil äh, an den allermeisten Flughäfen, wo das oft der Fall ist, gerade so in nordischen Ländern, äh, da achten die Fluglotsen schon bei ihren Freigaben mit drauf. Also die wissen genau, wenn es eben kalt ist, dann äh, kläre ich das Flugzeug nicht auf 3.000 Fuß für einen Anflug, ähm, sondern vielleicht auf 3500 Fuß. Äh, Wohlwissend, dass er dann tatsächlich in 3000 Fuß fliegt, dann passt auch die Staffelung wieder mit den anderen Flugzeugen, aber er wird er kriegt eben 3500 Fuß angezeigt und hat dadurch genügend ähm, Sicherheitspuffer unter sich zum Gelände.
0: Ja, da gibt es bestimmt auch festgeschriebene Verfahren. Also wir haben zum Beispiel ähm, eine Shooting-Range bei uns in der Nähe von bamberg Erlangen da und die haben wir auch in Fuß, obwohl sie bis 30.000 Fuß hoch geht, was ja sehr ungewöhnlich ist. Und da orientieren wir uns am Q&H, also an dem Luftdruck des Flughafens Nürnberg. Wenn der unter einen gewissen Wert kommt, können wir eine gewisse Flugfläche über diesem Shooting-Bereich nicht mehr nutzen, weil das quasi genauso ist, also ein imaginärer Berg, der dann weiter hoch ragt. Und dann müssen wir ein bisschen mehr Abstand zu diesem zu dieser Area halten. Aber davon kriegst du nichts mit.
1: Ja, gut, dass ihr da seid und da auf uns aufpasst.
0: Dann ähm, der Winter ist... Boah, wir haben jetzt lange über den Winter geredet. Lass uns mal äh, weitermachen. Und ich habe gedacht, wir machen das Jahr rückwärts, weil du bist ja jetzt gerade kürzlich erst im Herbst geflogen. Das heißt, die Auswirkungen des Herbstes sind noch präsent. Ähm, der Herbst ist für mich persönlich quasi hat keine Auswirkungen, außer dass es halt ein bisschen windiger ist. Also wir merken, dass das am Flughafen häufig ähm, mehr los ist, ähm, höchstens dadurch, dass die Flieger mehr Abstand halten wollen und so, weil das ist einfach eine stürmischere Jahreszeit, das merkt man ja auch, wenn man draußen unterwegs ist. Aber wenn du so als Pilot dir den Herbst anschauen würdest, hat das abgesehen von dem etwas mehr Wind, sage ich mal, Auswirkungen?
1: Nee, aber der Wind reicht schon an Auswirkungen. Also es ist oft sehr stürmisch und das hat auch wieder eine Reihe von Konsequenzen. Also zum einen ist es fliegerisch anspruchsvoll, gerade wenn der Wind eben nicht direkt von vorne kommt, sondern von der Seite und dann womöglich auch noch in Böen oder sogar von hinten. Da gibt es dann auch bestimmte Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Also zum Beispiel für den Rückenwind gilt grundsätzlich maximal 10 Knoten. Das sind fast 20 Kilometer pro Stunde bei der Landung. Ähm, beim Start dürfen es auf unserem Flugzeug muss das sogar 15 Knoten, also fast 30 Knoten pro Stunde sein, aber eben nur beim Start.
0: Aber das gilt nicht für die 1.8 in Frankfurt, oder?
1: Das gilt pauschal für alle. Nee, aber auf der 1.8 habt ihr, hab, Frankfurt hat doch auf der 1.8... Äh das war früher mal so. Mittlerweile ah. gilt generell beim Start 15 Knoten und bei der Landung maximal okay. 10 Knoten. Okay. Ich dachte,
0: die 1.8, also ohne, ohne, ohne quasi Rücksicht auf die Company, sondern dass in Frankfurt auf der 1.8 andere Werte galten, aber wenn es früher war...
1: Das weiß ich Nee, In Frankfurt gibt es keine ähm, airport-bezogenen Werte. Es gibt Flughäfen wie zum Beispiel Funchal, Madeira ähm, oder auch Salzburg. Da gibt es bestimmte Grenzen, die vom Flughafenbetreiber vorgegeben sind, bestimmte Windlimits, aber in Frankfurt ist das nicht der Fall. Und für einen Seitenwind hängt es wieder ab davon, wie die Bahn beschaffen ist, also wenn die Bahn nass ist oder sogar rutschig, dann ist es deutlich weniger, aber bei einer trockenen Bahn dürfen wir bis zu 35 Knoten, das sind knapp 65 Kilometer pro Stunde von der Seite, wohlgemerkt inklusive Böen. Also wenn der Böenfaktor größer ist, dann ist es auch nicht mehr möglich, da zu landen. Aber eben bis 35 Knoten mit Seitenwind kann man noch landen. Und das ist durchaus anspruchsvoll, das habe ich jetzt auch gerade wieder zwischen den Jahren im Simulator geübt, weil das halt im echten Leben auch eher selten vorkommt, dass es so stark und so ausgeprägt ist. Da muss man sich dann schon ganz viel und gute Gedanken machen. Auch mentales Training hilft da, sich über seine Landetechnik mit, wie man damit umgeht.
0: Ich glaube, da packen wir am besten mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Video oder zwei Reihen von Seitenwindlandungen im Flughafen, weil ich habe das selbst gefühlt noch nicht erlebt, aber der Flieger setzt dir dann schräg auf und das sieht total cool
1: aus, wenn man sich mal so ein Video von außen anschaut. Jein, ja, 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 also er sollte im Idealfall nicht schräg aufsetzen, du fliegst schräg an, aber du ziehst den Flieger quasi im Moment. Das war jetzt eine Laienformulierung, entschuldige. Ja, wenn es sich so anfühlt, dann ist es ja erstmal eine berechtigte Wahrnehmung. Genau. Aber du, du ziehst das Flugzeug quasi im Moment des Abfangens gerade und du kannst eine leichte, einen leichten Crab nennt sich das, also einen leichten, leichten Vorhaltewinkel kannst du noch haben, aber sollte möglichst, es da sollte möglichst klein sein, weil sonst schaukelt sich den Flieger halt durch. Ja,
0: ja aber das sieht gerade bei einem A380 halt imposant aus, wenn der Flieger halt, er fliegt schief an, also er steht, also wenn die Bahn in eine Richtung ist dann und der Wind von rechts kommt, hält man Richtung rechts vor, weil man sonst abdriften würde. Und das sieht halt wirklich abgefahren aus, dass er dann trotzdem gerade fliegt und im allerletzten Moment dreht er den Flieger nah, gerade. Und wenn da noch eine Böhe kommt, dann gibt es dann häufig diese Situation, das, da gab's, ging sogar mal ein Video, glaube ich, fast durch die Tagesschau oder so, von der EasyJet-Maschine in Gatwick, bin mir nicht sicher, die durchstarten musste, weil der linke ähm, Tragwerk hat dann fast mit der Spitze den Boden berührt, weil da so eine Böhe kam. Also das sieht richtig beeindruckend aus. Da denkt man auch nicht schlecht.
1: Ja, also durchstarten ist überhaupt kein... Problem bei so einem Wetter, das ist ein ganz normales Flugverfahren, das immer eine Option ist, die man sich offen hält und dann den zweiten Anflug macht, weil, wie gesagt, es kann eben sein, dass es direkt bei der Landung mal eine Böe erwischt oder dass man dann doch länger reinfliegt, als man das vielleicht geplant hätte oder das Flugzeug schräger ist und dann startet man durch. Aber tatsächlich der Winkel, mit dem man da ankommt, das kann bis zu zehn und 15 Grad oder mehr sogar sein, der Vorhaltewinkel. Und das sieht auch aus dem Cockpit dann ganz interessant aus, weil dann die Landebahn eben nicht mehr vor einem ist, sondern man quasi übertrieben gesagt aus dem Seitenfenster gucken muss, um die Landebahn äh, zu sehen. Und das ist schon ganz, ganz interessant. Also das ist fliegerisch eben sehr anspruchsvoll. Es hat äh, teilweise auch Auswirkungen auf die Kapazität an den Flughäfen, weil da gibt es äh, zum Beispiel in Frankfurt ein sogenanntes Starkwindverfahren, weil die äh, Flughäfen staffeln die Flugzeuge nach, ähm, nach Meilenabstand. Aber wenn jetzt starker Wind ist und der Wind kommt dann eben von vorne, dann ist das Flugzeug über Grund deutlich langsamer, als es normalerweise wäre. Das heißt, dieser Abstand von fünf Meilen zwischen zwei Flugzeugen vergrößert sich auch, weil eben die Flugzeuge insgesamt langsamer fliegen. Das heißt, die Kapazität verringert sich. Damit kann man sich abhelfen, indem zum Beispiel die Flugzeuge nicht mehr nach Meilen, sondern nach einer Zeit gestaffelt werden. Dann hat man diesen Effekt eben nicht, aber solange die Flugzeuge eben nach einer Entfernung gestaffelt werden, bei starkem Gegenwind die Konsequenz, dass einfach weniger Flugzeuge pro Stunde äh, landen können. Und das letzte kleiner Seitenhinweis noch, aber der ist wirklich extrem selten, wenn der Wind zu stark ist, dann müssen auch die Flugzeuge entsprechend geparkt werden, am besten mit der Nase in den Wind. Die großen fliegen jetzt nicht so leicht weg, aber bei so einem Orkan hat man ja auch schon mal gesehen, äh, fliegt vielleicht auch mal so ein kleines Sportflugzeug weg, wenn es nicht gut festgemacht ist. Ähm, und vor allem gibt es dann irgendwann auch mal Grenzen, wann die Türen noch betätigt werden dürfen, also die Frachttüren und die und die Passagiertüren. Aber da reden wir dann eher von, von 50, 60 Knoten und mehr. Das ist von Flugzeug zu Flugzeug auch unterschiedlich.
0: Da redet man sowieso auch über einen Bereich, wo man lieber in einem Flugzeug drin bleibt, als das über eine Treppe zu verlassen zum Beispiel. Ne?
1: Ja. ja, genau.
0: Ja, also der Herbst ist für mich persönlich auch, also wir merken, wenn dann Auswirkungen im Winter, wir merken Auswirkungen im Sommer, aber der Herbst selbst ist für mich auch relativ unspektakulär, würde ich sagen. Die größte Auswirkung ist, dass ich meistens ein bisschen mehr Zeit lasse, um zur Arbeit zu fahren, weil dann regnet es und dann muss ich Regenhose anziehen. Das ist aber, hat keine operativen Auswirkungen, wie wir sagen würden. Ähm, kommen wir zum Sommer. Das ist ja, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, meine bisigste Jahreszeit mit Abstand, also mit riesigem Abstand, ähm, Im Sommer ist am meisten los. Mit, also Die Zahlen sind irre, irre, wenn man sich diese Kurve anschaut, wie viele Flugzeuge äh, in der Luft sind, wie viele Flugzeuge pro Tag fliegen und so. Dann haben wir da einen Gipfel, der ist doppelt so hoch im Sommer wie im Winter, weil einfach neben dem ganz normalen Businessverkehr, der da immer mal wieder ist, der jetzt durch Corona geringer geworden ist, ist der Urlaubsverkehr halt im Sommer zigfach höher. Und das ist für mich die allergrößte Auswirkung, dass ich konstant immer was zu tun habe, dass auf der Arbeit immer was los ist, so. Aber auch das Wetter und zwar so, äh, Gewitter. Da können wir bestimmt gleich drüber reden, weil die Gewitter haben natürlich für dich auch Auswirkungen. Die sind ja nicht nur für mich die Auswirkungen da. Aber wo ich persönlich, wir haben damit ja vorhin auch beim Wetter, beim Winter angefangen, äh, so ein Flieger, der irgendwo steht an so einem heißen Flughafen. Wie funktioniert eine Klimaanlage von einem Flugzeug, Tim? Kannst du uns das mal erklären? Weil man hat echt das Gefühl manchmal, wenn man da steht bei 40 Grad im Schatten, dass es im Flieger genauso warm ist. Also man hat nicht das Gefühl, wenn man am Boden steht manchmal, dass so eine Klimaanlage an ist. Ich gehe aber davon aus, dass da eine an ist, weil sonst würde der Flieger ja kochen. Aber man merkt einen richtigen Unterschied, sobald der Flieger startet, wird es angenehm von der Temperatur, aber vorher ist es echt manchmal
1: stickig und warm. Ich vermute fast, dass es dann tatsächlich daran liegt, dass die Klimaanlage nicht an ist, weil meiner Erfahrung nach, wenn die Klimaanlage an ist, ist es tatsächlich relativ angenehm im Flugzeug und da hast du auch kaum mehr einen Unterschied zwischen du bist noch am Boden oder du bist schon in der Luft. Also vom Grundsatz her ist die Klimaanlage genau das gleiche wie die Heizung, entweder über einen Bodenschlauch, der dann eben kühle Luft ins Flugzeug bläst oder eben wieder über unsere Hilfsturbine.
0: Hat, der, hat die einen Kompressor
1: mit drin, also so wie eine Autoklimaanlage oder wie macht, eine, also wie macht die Turbine das? Äh, nee, die Hilfsturbine, die stellt nur die Luft bereit ähm, und die Luft wird dann entsprechend temperiert über die sogenannten Packs. Das sind diese Klimaaggregate, mhm. die so ähnlich wie ein wie Kühlschrank funktionieren. Da ist ein Kompressor drin und eine Turbine und da wird die Luft entsprechend mit äh, Ventilen und Ausdehnung und äh, Komprimierung auf die entsprechende Temperatur äh, temperiert ist. Relativ kompliziert wird ein bisschen zweitführend, das hier zu, zu erklären. Ähm, aber äh, du kannst eben dann vom Cockpit aus und auch äh, die Kabinenkolleginnen können entsprechende Temperaturen einstellen. Aber bei der Temperatur ist es äh, das ist so ein Dauerthema, das wahrscheinlich schon vor 50 Jahren in Flugzeugen so war und auch in 50 Jahren noch so sein wird, dass du es da keinem recht machen kannst. Oder anders ausgedrückt dass du es nicht allen recht machen kannst, weil jeder empfindet Temperaturen unterschiedlich und ob du jetzt Vielleicht aber auch von der Tagesordnung abhängig, aber ob du jetzt gerade an so einer Luftdüse sitzt oder nicht oder was du anhast, das ist halt ein sehr subjektives Empfinden. Aber Vielleicht müssten die Flieger das so machen wie die Autohersteller heutzutage, wo du so
0: vier Zonentemperaturregelungen hast. Ne? Für jeden Passagier seine eigene Zone, dann
1: kannst du es vielleicht allen recht machen. Ja, also wir haben zumindest schon mal drei Zonen bei uns im Flugzeug. Einmal Cockpit, dann vordere Kabine, hintere Kabine. Wir hatten auch, als ich noch Fracht geflogen bin, konnten wir auch den, die Frachträume unterschiedlich beheizen. Das war natürlich ganz gut, weil wir teilweise Tiere und zum Beispiel Lebensmittel transportiert haben und die Tiere wollten es gern wärmer und die Lebensmittel eher ein bisschen kühler haben. Aber im Flugzeug können wir zumindest verschiedene Temperaturbereiche einstellen. Und da hast du natürlich über dir diese Luftdüsen, wo du dann auch die Luft entsprechend einstellen kannst. Aber klar, am Ende ist es eine recht pauschale Angelegenheit. Aber ich glaube... Allein die Tatsache, dass Luft ins Flugzeug gepustet wird, trägt man schon dazu bei, dass du eben, wenn du Außentemperaturen von 40 Grad hast, da nicht anfängst zu kochen. Ein interessanter Punkt ist, dass wir manchmal zum Start die Klimaanlage ausschalten, aber das ist dann ein Zeitraum von ja, vielleicht zwei Minuten, weil das unsere Startleistung verbessert. Weil das ist, wie gesagt, dann sobald die Triebwerke laufen, kommt eben die Luft nicht mehr aus Hilfsturbinen, sondern aus den Triebwerken. Das ist im Prinzip die gleiche Luft wie die, die auch dann für die äh, Enteisung oder Vereisungsverhütung genutzt wird, also Triebwerksluft. Und ähm, die wird auch entsprechend aufbereitet. Aber zieht natürlich Leistung vom Triebwerk ab. Und wenn wir eben beim Start ein bisschen mehr Leistung wollen, dann können wir da die sogenannten Packs, also diese Klimaaggregate, auch abschalten für den Zeitraum des Starters. Wie gesagt, das sind zwei, drei Minuten. Ähm, und in der Zeit, das hörst du dann auch, dann wird, ähm, also wenn du mal drauf achtest, sobald der Startschub gesetzt wird, wird es auch in der Kabine leise, wird es dann auch draußen laut quasi, weil die Triebwerke hochlaufen, aber in der Kabine wird es leise, weil dann die Kabinenlüftung kurz ausgeschaltet ist. Wobei das jetzt auch wiederum nicht schlimm ist, weil das sind nur die Packs, es laufen immer noch ähm, sogenannte Recirculation-Fans mit, also so Umwälzfans, äh, die einfach die Luft umpumpen. Also selbst wenn keine Klimaanlage läuft, wird immer noch die Luft umgewälzt im, im Flugzeug. Und letzter Fun-Fact die Luft, die in die Kabine reingeblasen wird, ist zum Großteil recycelte Kabinenluft. Also es kommt natürlich immer Luft aus den Triebwerken, also quasi Luft von außen. Ist mal ganz spannend, wenn man in so Länder fliegt, wo zum Beispiel noch ganz viel mit Kohle geheizt wird oder wo es sehr schwül draußen ist. Ab so einer bestimmten Flughöhe merkst du es richtig, wie die Luft von draußen auch dann ins Flugzeug reinkommt und riechst das dann auch. Ähm, aber wird eben, wie gesagt, im großen Teil mit ähm, Kabinenluft, die durch sehr gute Filter, wenn wir wieder mit dem Thema Corona sind, ähm, gereinigt werden, dann wieder in die Kabine reingeboost. Also die haben zumindest, solange sie aus den Filtern rauskommen, ähm, OP-Saal-Qualität. Weißt du, was die Quote ist? Recycelte Luft, neue Luft? Nee, weiß ich nicht. Müsste ich mal nachgucken.
0: Also ich weiß, dass ähm, ich habe das bei Ikea gelesen. Das ist auch bei unserer Klimaanlage so im Grund normalen Zustand äh, lang 20 Prozent Frischluft. So wegen Sauerstoffgehalt und allem anderen und 80% recycelte Luft, damit der Sauerstoffgehalt angenehm ist. Aber während Corona wurden zum Beispiel in ganz vielen Orten die Frischluftquote auf 100% hochgesetzt. Und der Grund, warum man das beim Flieger nicht macht, ist, dass es halt Leistung vom Triebwerk abzackt.
1: Ich, also ich habe eine ähnliche Zahl im Hinterkopf, aber ich weiß nicht, ob sie stimmt. Klingt plausibel, wenn es jetzt da auch, auch so ist. Es ist auch zum Beispiel ein Thema, ähm, die kalte Luft von außen, wenn die feucht sein sollte, hast du dann auch wieder ein Vereissungsrisiko durch diese Klimaaggregate, durch die geht, auch deswegen äh, wenn man die natürlich mit warmer Luft irgendwie mischen und ja, also das äh, deswegen ähm, Klimaanlage im Flugzeug, ja, ist ganz wichtig. Ich kann vielleicht noch kurz ähm, was sagen zu dem Thema ähm, Gewitter, was du ja gerade schon angesprochen hast, äh, seit, warum wir das sehen wollen, ohne es jetzt ja allzu groß ausführen zu müssen. Ich kann ja vielleicht im Sommer dann mal meine eigenen Gewicht, Gewittergeschichten erzählen. Ähm, äh, Gewitter wollen wir nicht, weil es gibt ein paar Risiken, die Gewitter mit sich bringen. Das ist weniger der Blitzschlag. Äh, das kann zwar auch unangenehm sein, aber in den allermeisten Fällen ist das Flugzeug wie so ein Faradayischer Käfig, also wie ein Auto, der geht irgendwo rein und geht woanders wieder raus und das passiert nicht viel. Viel kritischer ist zum einen die Turbulenz, es kann sehr stark wackeln und vor allem Hagel, was das Flugzeug eben beschädigen kann und starke Abwinde, die sich in Gewittern befinden. Die da deutlich stärker sein können als das, was das Flugzeug an Steigleistungen mitbringt und das möchte man natürlich vermeiden. Lässt sich zum Glück heutzutage gut vermeiden, weil wir haben zum einen unsere Wetterkarten, wo wir die schon voraussehen können, vor allem wenn die im Flug, was jetzt immer mehr kommt, auch aktualisiert werden können. Wir haben unser Wetterradar, das ist das beste Tool, wo wir direkt Niederschlagszellen vor uns sehen können, die auch sehr scharf abgegrenzt sind. Und immer mehr Fluglotsen und Flugsicherungszentralen haben auch schon ganz gute Wetterbilder, wo die zumindest großräumig sagen können: Ja, da in dem Bereich ist Gewitter, fliegt lieber mal, oder ich leite euch schon von vornherein ein bisschen großräumig außen rum, dass sich da jetzt kein Problem auftut. Und deswegen versuchen wir Gewitter, Gewitter zu vermeiden und das kann immer auch mal dazu führen, wenn Gewitter jetzt direkt über dem Platz steht, dass man halt eben erstmal nicht landen kann. im Regel zieht so Gewitter dann auch schnell durch, dann nach einer halben Stunde geht es dann wieder. Aber das ist dann halt ein Faktor, den man dann auch zum Beispiel bei der Überlegung, wie viel Treibstoff man mitnimmt, um ein bisschen warten zu können, mit berücksichtigt.
0: Ja, das ist bei dir auf der Kurzstrecke wahrscheinlich ähm, so. Also, wenn man sich das vorstellt, da steht irgendwie so eine Gewitterzelle an einem warmen Sommertag über Mitteleuropa. Da hast du halt das Problem, dass du immer wieder irgendwie dran vorbeifliegst und irgendwie dran vorbeikommst. Meistens kommt man ja irgendwie durch. Das heißt, da nimmt man für jeden Flug so ein bisschen Sprit mit. Auch ein bisschen darauf basierend, was die Vorhersage des Gewitters ist, was die Erfahrung auf dem letzten Flugrad war. Auf der Langstrecke muss man ja teilweise noch viel, viel, viel mehr Sprit mitnehmen. Gerade wenn man irgendwo in Äquatorialregionen unterwegs ist, da hast du ja so Gewitterlinien, Squalllines, die 600 Meilen groß sind. Die zu umfliegen dauert halt ein bisschen. Du kannst jetzt wahrscheinlich keine genauen Werte nennen, aber man merkt es schon grundsätzlich, dass im Sommer die Piloten immer deutlich mehr Extra-Sprit dabei haben. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass es dann ein Holding gibt, warum auch immer. Wenn zum Beispiel ein Gewitter über einem Platz steht, können keine Flieger landen die sind dann von vornherein bereit zu sagen, ja klar, wir sind jetzt im Holding und dann gibt es ganz selten mal die Frage, wie lange können wir denn erwarten, dass das Holding ist, weil meistens haben sie dann Sprit für eine Stunde dabei, so habe ich das Gefühl. Ähm, du hast gerade gesagt, dass wir dann auch schon frühzeitig anbieten, so großräumige Umfliegungen des Gewitters zu machen. Das ist tatsächlich für uns ähm, möglich, weil wir bessere Radare mittlerweile haben, bessere Wetterradare vom DWD die sehr gut zeigen, wo welche Gewitterzelle ist, wo gibt es Blitze, wo gibt es starken Niederschlag. Aber auch hauptsächlich daher, weil wir wissen, wie die anderen Flieger vorher geflogen sind. Es macht dann keinen Sinn, dich da reinfliegen zu lassen. Manchmal macht man das, wenn man das, wenn das so ein ganz unstetes Gewitter ist, wo es mal da ist, mal da. Aber wenn das so ein großräumiges Ding ist, wo keiner durchgeflogen ist die letzten zwei Stunden, dann lasse ich dich da gar nicht erst hinfliegen, sondern mach dann irgendwie frühzeitige Suggestions, dass ich sagen würde, da lang ist besser. Das bringt mir nämlich wiederum auch Planbarkeit rein. Das ist der Grund, warum für mich Gewitter so doof ist eigentliche Prämisse dessen, dass ich eigentlich immer genau weiß, was der Flieger in den nächsten 10 Minuten machen wird, ist dann hinüber, weil es kommt auch mal vor, dass so eine Gewitterzelle 15 Minuten vor einem entsteht und man zuerst denkt als Pilot, das merkt man dann so, da kann ich wahrscheinlich drüber fliegen, aber diese Luftmassen, die steigen ja so schnell an und die werden so schnell größer, das gibt so coole Zeitraffer-Videos, wie so eine Gewitterwolke in den Himmel schießt und das dann plötzlich doch die Gewitterwolke durch die Flughöhe des Fliegers schießt und er dann doch ausweichen muss. Das ist... Ähm, ja, Gewitter ist für mich doof, aber es ist auch, macht auch, die Arbeitslast ist dann höher, siehe unsere letzte Folge, aber es macht auch mehr Spaß, weil da wirklich was los ist, da ist dann richtig Action manchmal bei
1: uns. Ich hoffe, ich habe mal das Glück, an einem Gittertag dir bei der Arbeit zugucken zu dürfen. Das würde mich schon mal interessieren, wie ihr da strategisch und taktisch arbeitet. Das
0: ist spannend, Da musst du dann nachmittags kommen und so. Die Glück des Frühdienstes, es gibt ganz selten da Gewitter, die wirklich nervig sind. Die doofen Gewitter, die entstehen dann am Nachmittag und bleiben dann so bis 10 Uhr, 21 Uhr. Ähm, gerne, komm mal vorbei. <lacht>
1: das mache ich. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt echt schon lange geredet, hätte ich nicht gedacht. Deswegen, ich habe so ein paar kleine Punkte noch draufgeschrieben, die eigentlich mehr so als Glückfühler gedacht waren. Also das eine ist, es gibt Gebiete, jetzt nicht in Deutschland, aber da hast du im Sommer halt so Phänomene wie Sandstürme oder Staubstürme, mit dem man sich auch mal auch mental auseinandersetzen muss, weil das natürlich dem Flugzeug auch nicht besonders gut tut. Äh, genauso wie äh, auch wenn äh, wir im Winter jetzt über Bahnbeschaffenheit gesprochen haben, das kann natürlich im Sommer auch ein Thema sein, wenn du starken Regen hast, hast du dann unter Umständen Wasser auf der Landebahn stehen das läuft von der Regel relativ gut ab, aber wenn es halt extrem stark regnet aus dem Gewitter raus, dann hast du da auch mal stehendes Wasser und das ist dann auch wieder ein Punkt, den man sich dann beim Start und bei der Landung gut angucken muss. Die Menge, die so ein Flieger hinten
0: rausbläst an Wasser, also wenn er halt Gas gibt und da ist viel ja. Wasser auf der Startbahn, das finde ich sieht immer cool aus oder bei der Landung, wenn die Umkehrschübe an sind und dann sieht das ja. auch total cool aus. Ja, ist, aber, auch, ist ja. auch
1: beeindruckend. Ja, Ja, und die letzten zwei Punkte, die ich mir noch überlegt hatte, aber die haben wir eigentlich auch schon angesprochen, ist zum einen ist die Leistung zum Start halt nicht so gut, also wenn du wirklich sehr heiße Temperaturen hast und dann wirklich noch einen Platz hast, der relativ hoch liegt, dann ist die Luft einfach insgesamt sehr dünn und du brauchst deutlich mehr Schub, um starten zu können, beziehungsweise kannst du nicht so viel Gewicht mit rausnehmen und dann heißt das weniger tanken und irgendwo nachtanken oder Passagiere und Fracht unter Umständen stehen lassen, was natürlich, wenn es geht, vermieden werden sollte. Aber da muss man sich dann Gedanken machen, wie man damit umgeht. Aber das kann, wie gesagt, im Sommer passieren, wenn es sehr heiß ist. Aber ich habe gerade hier kürzlich wieder einen Bekannten gehört, die waren auf den Kanaren und sollten zurückfliegen. Und die haben auch wieder eine Zwischenlandung in Faro gemacht, weil einfach ähm, zum einen der Flieger voll ausgebucht war und ähm, gut, da lag es jetzt wahrscheinlich mehr am Wind, vermute ich mal, und weniger am Startgewicht in, auf den Kanaren. Ähm, aber es kann eben wirklich sein, dass man da dann an ein Limit kommt, wo man dann sagt, okay, das passt einfach nicht, egal wie ich es drehe und wende, dann muss ich halt irgendwo zwischenlanden und nachtangen. Ist jetzt auch kein großes Thema, dauert halt einfach ein bisschen Zeit, aber ist dann eine ganz gute Möglichkeit, damit umzugehen. Und der letzte Punkt, den ich hier noch stehen habe, ist, dass das geht in die gleiche Richtung. Ich habe sogar noch extra nachgeguckt in den Tabellen. Also du hast tatsächlich, wenn es warm ist, deutlich höheren Treibstoffverbrauch, also auch im Reiseflug als wenn es, wenn es kalt ist. Das ist im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Also das macht sich schon auch bemerkbar. Bei kalter Luft fliegt es sich sparsamer als bei warmer Luft.
0: Okay, weil beim Auto ist es ja tatsächlich so, dass der Verbrauch generell im Winter höher ist, weil der Motor einfach viel länger braucht, bis er bei der guten Temperatur ist, wobei ja. in wirklich, wirklich richtig warmen Temperaturen ja ein Motor auch da nicht mehr effizient läuft. Ja. Also, der, der Otto-Rotor und der Dieselmotor. Ähm Macht aber grundsätzlich beim Flieger Sinn, weil beim Flieger, ähm, also du brauchst so viel Luft wie möglich, die du mit einer gewissen Treibstoffmenge zusammen explodieren lässt und dann hinten mhm. ein Rückstoß erzeugt wird und je weniger Luft in der Luft ist, aufgrund der höheren bzw. niedrigeren Dichte, niedrigere Dichte in dem Fall, desto mehr musst du halt dazu holen an Sprit bis du quasi den gewünschten Rückstoß hast. Genau. Das ist ähm, interessant, dass dann der Spritverbrauch hochgeht. Das habe ich mir gar nicht ja. äh, überlegt. Du hast hier Higher FF geschrieben. Ich wusste nicht, was FF ist. Higher Fuel Flow. Genau. Ja, genau. Okay. ja interessant. Aber dann ist quasi, ähm, würde ich insgesamt sagen, die Komplexität der Arbeit im Winter schon höher als im Sommer. Im Sommer hast du andere Auswirkungen. Aber wenn man sich das so überlegt, was man da alles im Winter beachten muss. Ähm, aber gut, dafür hat der Sommer andere Anforderungen.
1: Also ich würde für mich sagen, äh, im Winter ist der Bodenbetrieb komplexer. Mhm. Im Sommer sind die Herausforderungen in der Luft ja, und Umständen ja. größer. Ja, und dann kommen wir
0: oft noch so Sachen zu, dass die Flugsicherung, mh, hallo, guten Tag, das bin ich, äh, einfach nicht so viel Kapazität hat. Da kommt es mal vor, dass du im Sommer eineinhalb Stunden am Boden stehst, weil du nicht rauskommst, weil du einen Slot bekommen hast. Du hast übrigens ein Thema ist für unsere Folge mit äh, Dispatch. Mal gucken, ob wir das machen. Ja. Aber ja, ja, verstehe. Also für mich ist ganz eindeutig, muss ich sagen, der Sommer, die Monate Mai, Juni, Juli, August, Manchmal noch ein bisschen in den September rein. Das ist die Arbeitslast ist da deutlich höher. Aber ähm, das ist mal so, mal so. Es gibt auch äh, busy Wintertage, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es streckt sich übers Jahr. Ja, wenn wir jetzt über die vier Jahreszeiten reden, dann haben wir den Frühling vergessen, der ja jetzt hier auch bald anklopfen wird. Ähm, der Frühling ist schön, ne? da gibt es keine Probleme.
1: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.
0: Wirklich, das ist bei uns kom komplett unproblematisch die Jahreszeit gefühlt. ja. Das, ist das Einzige, was doof ist, ist, dass es manchmal noch Frost gibt nachts, das ist dann wieder mit dem Fahrrad fahren durfte, aber das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun.
1: Ich mag den Frühling. Ich mag die Frühlingsgefühle und im Frühling blüht alles wieder auf und dann ist der Winter herum und das große operationelle Chaos, was das manchmal mit sich bringt, erstmal vorbei. Und ähm, da läuft die Ops in der Regel eigentlich relativ ruhig. Ja, vor allem, weil dann auch nicht so viele Ferien sind und nicht so viele Leute fliegen, das ist dann eher mehr so Geschäftsreiseverkehr, weil das ist dann so der klassische Linienverkehr und nicht so diese saisonalen Peaks, wenn dann auch die ganzen Charterflieger unterwegs sind. Also dass das im Frühling ist, finde ich ganz, ganz angenehm. Deswegen freue ich mich jetzt auch wieder auf den Frühling und bin gespannt, was der Frühling 2023 so mit sich bringt.
0: Ja, das ist ja quasi ein schönes Schlusswort für mich. Ist Auch im Frühling ist die unspektakulärste Arbeitszeit. Ja, in dem Sinne eben haben wir die vier Jahreszeiten abgearbeitet. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich hoffe, es war auch nicht zu so langwierig. War wieder mal eine Wetterfolge quasi, aber aus einer anderen Herangehensweise. Die Auswirkungen sind ja schon interessant. Wenn euch da irgendwas total gefallen hat, wenn ihr denkt, das könnte ich noch vertiefen, das könnten wir noch vertiefen, sorry, oder wenn ihr was nicht verstanden habt, dann schreibt uns das gerne. Bevor ich jetzt aber unsere tolle E-Mail-Adresse nenne, wollte ich noch, wollten wir uns noch bedanken. Wir haben wahrscheinlich auch durch diese Kooperation, diese kleine Jahresabschlussfolge mit der privatpiloten einen ganzen Haufen neuer Zuhörer bekommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr die erste Folge, die ihr vielleicht hört, also das dürfte, nee, die zweite Folge dürfte das für euch sein, die ihr von uns hört, bis zum Ende gehört habt. Vielen Dank auch an unsere bisher treuen Zuhörer. Also unsere Downloadzahlen sind jenseits von dem, was wir uns erträumt haben jemals pro Folge. Das ist echt cool. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Kritik oder Wünsche habt, wir kriegen immer wieder mal pro Folge jetzt gerade tatsächlich mehr oder weniger eine Mail. Das freut uns riesig. Wir beantworten die dann auch gerne, verarbeiten dann natürlich auch gerne die Wünsche alsbald in einer neuen Folge, wenn da was kommt. Schreibt uns wirklich gerne. Wir freuen uns total darüber. Die E-Mail-Adresse ist podcasttrader contactde ähm, Haben wir was vergessen, Tim? Nee, ne? das war's. Ich glaube nicht. Und falls doch, nächsten Monat hören wir uns wieder. Genau. Wir hoffen, dass ihr dann wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.